0: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Hay algo importante de la luz. Lo que es más, el primer mandamiento, lo primero que se ve que Dios declaró y, y ordenó con su voz en el libro de Génesis, dijo, que haya luz, dijo Dios. ¿Verdad? Aún Jesús mismo cuando estaba caminando aquí en la tierra, ¿qué es lo que dijo? Yo soy la luz del mundo. Lo que es más, eso dijo Jesús que para traer luz al mundo es la razón que él vino. Esa es la razón de la Navidad. A veces la gente dice, no, las luces son esos de otra religión, bla, 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 bla. bla. Todo el mundo trata de decirte que lo que tú estás haciendo bien y cuando vienes a ver no celebras nada. Yo celebro todo. Entonces hasta celebro cuando, cuando Wendy hiciera un especial dos por uno. Pero... Y, cuando, y, y si tienen un especial de alita, voy a celebrar eso también. Entonces, pero Jesús mismo dijo, en Juan, capítulo 12, verso 46, dijo, Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Increíble, ¿verdad? Y entonces, y cuando estamos hablando de luz y de oscuridad, no estamos hablando, no estamos hablando de luz y oscuridad física. Estamos hablando de luz y oscuridad personal. ¿Okay? Porque todo el mundo tiene días donde se sienten un poco Escuro por dentro. Yo lo llamo días escuros. Déjeme de, días cuando tú no te quieres levantar de la cama. Días cuando tú no quieres enfrentar esa persona. No quieres ir a trabajar. No cree que vale la pena seguir adelante cuando ya te quieres rendir en todo en la vida donde dice ya yo no quiero vivir. Todo. En, tenemos que enfrentar esa clase de días. Y por eso en el día de hoy, nuestro mensaje se llama la luz de la Navidad en los momentos más oscuros de la vida. Yo quiero yo quiero en este día tomar un minutico para para primeramente eh, mostrar las, los cuatro tipos de oscuridad que enfrentamos en la vida. Que la Navidad es el antídoto para ellos, que la Navidad es la solución, la medicina. ¿okay? Y entonces con eso, primeramente, el regalo de la Navidad es para los días oscuros de la decepción de desaliento, de estar y sintiéndose desalucionado. Dije eso mucho mejor que la otra palabra la semana pasada, ¿verdad? De verdad es que, mira, en el libro, y, y, no, y a veces los otros sentimos, ay, no soy cristiano porque me estoy sintiendo de esta manera. ¿Tú sabes qué? Se ve por toda la Biblia. En el libro de Job, por ejemplo, Job dijo, entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? quiere tener un buen día, yo voy a ser positivo. Y alguien viene y te lo arruina. Algo pasa. Por tanto que tú tratas, voy a ser feliz hoy, no voy a dejar que nadie me robe mi felicidad y te la quita. A todo nos pasa. A todo a veces nos sentimos desalusionados. ¿Verdad? Yo tengo un amigo y me acuerdo una historia en la, en la escuela que había un amigo. Tú sabes cómo las navidades la gente toman y empiezan envolviendo los regalos antes, ¿verdad? Yo no, pero otra gente sí. Entonces los muchachos cuando ven los regalitos envu eh, envueltos tratan de tocarlo y saberse lo que es. Y entonces un amigo mío dice: toqué algo y era redondo. Sé que va a ser una pelota, una pelota de básquetbol. Ay, no puedo esperar. Sé que voy a estar ahí. Uah. Ah, y entonces estaban tan, tan se lo había dicho todo el mundo en la escuela. y Llega el día de la Navidad y, y le pregunto mami, ¿qué, qué es? Y ahí dice, lo único que te voy a decir es que hago para la escuela. Y llega la Navidad y lo abre. Y no fue exactamente lo que estaba esperando, pero sí era algo para la escuela. Ok, segundo chiste. Entonces, y vienen muchos más. Pero imagínate, imagínate, la, Vir la Virgen María. ¿verdad? En su primer Navidad, que le dijeron, el ángel le dijo, ay, tú vas a traer la luz al Mesías, al Salvador del mundo, y ella pensando, van a nacer. a dónde, a dónde lo llevo para que nazca, y nació en un pesebre. No, no nació en el Ritz-Carlton. Estaba lleno el Ritz-Carlton, no hizo reservaciones. No fue en un Airbnb, no fue tampoco ni en el Motel 6. No. Fue donde estaban los animales. Entonces, a veces la vida, te desaluciona, A veces la vida te da decepción. Entonces cuando pasamos por esos días es cuando necesitamos el regalo de la Navidad. También el regalo de la Navidad es para los días oscuros de la angustia. Cuando te sientes sobrecargado, cuando te sientes estresado, cuando sientes que has sido estirada y ya no puedes más con lo que tienes que enfrentar, cuando piensas que tienes demasiadas cosas que hacer y no tienes suficiente tiempo, cuando piensas que queda demasiado mes y no tienes suficiente dinero, cuando se sientes que no tienes suficiente energía para todas las cosas que necesitas lograr. Igualmente me pongo a pensar a María. Nueve meses embarazada, tú sabes... Bueno, las mujeres están embarazadas, no se quieren mover mucho. Y José, vámonos a un viaje. ¿A dónde? A Belén. Okay, bueno, renten un carro cómodo, por favor, del de, de Hertz rental car. Pero no, no, lo único que daba es un donkey. Imagínate eso, te hubiera sido súper incómodo, ¿verdad? Y ella tenía nueve meses de embarazo. Yo creo que esa era un poquitico estrés, ¡Ay, se me va el agua! ¡Ay, va! Yo creo que hubiera sido sumamente estresoso esa para ella. La Biblia dice que David, en la Biblia, el rey David, un hombre de, de, del corazón de Dios, dice que él enfrentó eso, le escribió esto en el libro de Salmos. David escribió, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Aún David, quien Dios amaba, quien Dios ungió, quien Dios escogió, pasaba por esos momentos. No eres la única pasando por eso. Existe una historia, esto es cómica, pero eh, había un niñito, estaba en el mall, y el niño se separó de la mamá, y el niño estaba llorando, y estaba llorando, y la gente pasaba y no sabían, no sabían qué hacer, tú sabes. Y, y entonces, eh, si vieran, no, lo, alguna gente le daban candy al niño, mira, ya no llore, y otra gente dice, ah, bueno, mira, déjame darte un pesito, y otra gente le dice, ah, mira, 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 te voy a comprar un regalito, y después viene el manager y le dice, tranquilito, tranquilito, mira, ya encontramos tu mamá, y dice, Ok, pero shh, calladito señor, no se lo diga ya tan pronto, dame unos cinco minutitos más que estoy llenando los bocillos de regalitos. Oh, oh, oh. Qué, re, qué inteligente ese era, muchacho, ¿verdad? Pero la verdad es que todos tenemos momentos de decepción, momentos cuando sentimos el estrés de la vida. A lo mejor te sientes, no es que no gano mucho dinero, es que el mes es muy largo. Tú sabes, yo gano suficiente si el mes tuviera tres días, pero como el mes tiene 30, no me encanta el cheque. Y entonces, por ejemplo, yo estaba hablando con otro amigo y me dijo el amigo: eh, cogí unos muebles con que le llamaban un pago de, de eh, donde te hacemos los pagos, te facilitamos los pagos, un easy payment plan, un plan de pagos fácil. Y se voy a tener que llamarlo y, y preguntarle si me dan uno más fácil. Y, ¿Cómo que uno más fácil? Sí, porque te, se me está haciendo sumamente duro pagar. A veces nos sentimos estresados financieramente, a veces nos sentimos estresados físicamente, a veces nos sentimos como si verdaderamente no podemos hacer nada bien y nada nos va a salir bien y pensamos que es nosotros a veces nos sentamos estresados re, re, relacionalmente. Como eso duele, ¿verdad? Cuando uno está en un problema de una relación, cuando, uno trabaja, cuando las cosas no están trabajando bien y uno no sabe, bueno, le echa la culpa a la otra persona, pero dentro de uno piensa que es uno mismo que uno no está bien, que, la, no estoy, que yo estoy haciendo mal, y los niños, y, y la familia, y todo eso, y las expectaciones que uno tiene. Y uno se siente malísimo. Hablando de eso, déjeme darle unas cuenta de dos cotorras. Había un hombre, había un hombre que fue y se compró una cotorra. Y entonces la cotorra, ¿verdad?, parece que vino de una casa Se compró una cotorra usada, porque las cotorras son caritas, ¿verdad? Se compró una una cotorra usada, <ríe> como un carro usado, se compró una cotorra usada, y la cotorra parece que vino de una casa no muy, um, no muy cristiana, porque la cotorra constantemente decía, ¡bésame! 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 decía la cotorra y el hombre no sabía qué hacer que bochón cada vez que venía que que venía alguien a la casa una señorita cualquier cosa trataba de hacer tú sabes elegante lo que sea la cotorra ¡Bésame! ¡Bésame! Y, y no sabía qué hacer y entonces el hombre va para atrás a donde cogió la cotorra y dice ¿tú sabes qué? pero mira tengo otra cotorra que vino de una casa cristiana quizás que esta sea una buena influencia para la, la primer cotorra entonces la juntan y bueno pasó un mes y bueno la la, cotorra, la primera cotorra seguía diciendo, bésame. La segunda cotorra, la segunda cotorra, como era de una casa cristiana, siempre decía lo mismo. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y un mes de, bésame, vamos a orar. Y, de, y después de otro mes, ¿sabes lo que pasa? La primera cotorra seguía, bésame, bésame. Y la segunda estaba, gloria a Dios, mis oraciones han sido contestadas porque no hay nada como problemas de relaciones Qué bueno que los chistes están trabajando también el regalo de navidad es para los días oscuros de la duda cuando dudamos que las cosas se van a poner mejor en el libro de Juan dice el que anda en la oscuridad no sabe a dónde vas esto lo dijo Jesús si tú andas en la oscuridad no sabes dónde vas y uno piensa wow es obvio pero acuérdate, no estamos hablando simplemente de la oscuridad física, pero la oscuridad dentro de uno, la que tú sientes personalmente. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Como si estás en un... Eh, nada tiene sentido. No puedes pensar. Como si verdaderamente estás en, en una neblina. ¿Tú sabes? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Y entonces, eh, ahora que estamos saliendo del año 2018 entrando en el 2019, tenemos mucho de eso porque, wow, otro año donde no logré las cosas que quería hacer. Otro año de de, de, de las cosas no salí bien y uno tiene expectativas, pero también a la misma vez tiene dudas. Porque el año pasado no funcionó la cosa, el año antes de pasado las cosas no se ponieron mejor y quizás que no trabajen aquí a seis meses. Yo no sé lo que va a pasar con tu vida de aquí a seis meses, pero yo sé que la Navidad tiene tu solución. Te lo voy a mostrar en el día de hoy. Dice en Juan 12:35 otra versión de ese mismo versículo que acabamos de ver. Dice, mientras que tienen luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas. Porque camina en la oscuridad, no sabe a dónde se dirige. En otras palabras, yo no sé si tú acabas de pasar por una situación oscura, Yo no sé si maybe lo tuviste este año o quizás. Acabas de salir y piensas, bueno, quizás no me toque otro problema, yo veo la luz, pero sé que, que todos nos tocan momentos de oscuridad. Y si no estás pasando por algo ahora, guarda las lecciones que le quiero compartir, porque tú nunca sabes, todos tenemos nuestros días de oscuridad, días donde no podemos ver claramente, días donde no sabemos qué hacer y a dónde dirigirnos. Eso me recuerda una historia. Una vez yo fui a un evento, ¿verdad?, un evento de una de, de música cristiana, y era una noche que estaba sumamente nublado, ¿verdad? Una, una nublina que no se podía ver nada, 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 no se podía ver nada, entonces yo, yo tenía miedo que iba a chocar saliendo de parqueo, porque me tuve que paquear sumamente lejos, y entonces eh, no había ni carrera, entonces digo, eh, veo el carro delante, esa es la estrategia, ¿verdad? Sigue el carro delante, porque se pueden ver las, las luces del carro de atrás, la lujita roja, yo voy a seguir esa lucecita y voy a salir de aquí, no problema, ¿verdad? entonces voy siguiendo la luz y todo pronto, ¡ay! el carro para. Y el hombre sale del carro. Y yo digo, yo me salgo del carro mío, porque yo estaba siguiendo el hombre, este hombre que pasó, que ha parado en medio de la calle y he puesto los frenos, ha salido del carro y yo estoy tratando de seguirlo a él, a donde quiera que va, yo lo voy a seguir para salir de aquí. ¿Cómo es que este hombre va a parar en el medio de la carretera? Y el hombre se baja del carro y le digo, oye, chico, ¿cómo es que tú te vas a parar en el medio de la carretera? Y dice, señor, En mi casa. <risa> la verdad es que cuando tú hablas en las neblinas, no sabes a dónde vas a terminar. Amén. También el regalo de la Navidad es para los días oscuros de la depresión. Cuando cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el presidente Winston Churchill dijo: "De Europa, la luz" apagado en todo Europa y a lo mejor te sientes tú de esa manera con lo que estás enfrentando en este tiempos navideños. cuando hay un problema te da más duro que nunca porque es cuando queremos estar felices con nuestros seres amados en el libro de, de, de lamentaciones quizás algunas veces te identifica con ese beso donde dice recuerdo mi tristeza y soledad mi amargura y sufrimiento me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Quizás en este año estás perdiendo algo grande, algo que ha sido parte de tu vida. Estás enfrentando algo con quien siempre contabas las cosas. Quizás sea una enfermedad en tu vida. Quizás estás mirando a, las, a estos tiempos festivos y, dices, y digo, wow, nada va a ser igual. Aún como le dije, aún David enfrentó. Mira otra cosa que el Rey David, y sabemos que Dios nunca abandonó al Rey David. Pero el Rey David escribió en los salmos: Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo quedan las tinieblas. Dice: Me has quitado la gente quien amaba, me has quitado mis amigos, me has quitado todo. Ahora solo me queda oscuridad. A veces nos sentimos, habrá alguien que se importa por mí, habrá alguien que me ame, habrá alguien. Bueno, ¿tú sabes qué? Dios te ama. Y con una persona, y si tienes a alguien en tu vida que se, verdaderamente tiene a Dios en su corazón, el amor de Dios va a fluir por medio de ellos. Y yo no sé en cuál de esas cuatro situaciones tú estás en tu vida en este momento. La decepción, la duda, o todas esas otras cosas, pero yo sé que tu solución está en el Señor. Dice la palabra de Dios del antídoto en segundo de Samuel. Dice, tú, Señor, eres mi luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Ahora la pregunta es, qué bueno, pastor, me dijiste que Jesús es la luz, pero... ¿Cómo? ¿Verdad? No me digas que Jesús es la luz porque estamos en la iglesia y sé que vas a tirar. Jesús es la solución para todo, ¿verdad? Ya ustedes saben eso, que cualquier pregunta, cualquier problema que tengo, dice, Pastor, siempre va a decir que la solución es Jesús, pero dime cómo, ¿verdad? Ahí viene, ¿verdad? Ahora saquen su pluma porque les voy a poner para que apunten y les voy a decir cómo que la Navidad puede ser el regalo que necesiten para salir de esos momentos oscuros en tu vida, sean lo que sean cuando los enfrenten. Número uno. Cuando te sientas decepcionado, me anima. Jesús te anima cuando estoy decepcionado. He encourages me when I'm depressed. Cuando tú te sientes decepcionado, desalusionado, recuérdate que el ánimo puede venir del Señor. He encourages me when I'm disappointed. Dice el libro de Salmos, y les recomiendo cualquier tiempo que estás pasando por situaciones, puedes leer de los Salmos, porque los Salmos son... Son básicamente David abriendo su corazón por todo lo que pasaba en la vida. Y dice, dice Salmos 34, 18. El Señor está cerca. lo conmigo porque este creo que le va a gustar. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Qué linda promesa de Dios, ¿verdad? Si tú te sientes en un momento como si te están arrancando el corazón del pecho. Ahí está una promesa del Señor, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. A lo mejor tú estás pasando por algo y estás pensando, ¿a dónde estará Dios? Dios, ¿a dónde estás? ¿Por qué me has dejado aquí? Te voy a decir que Dios no se ha movido. Él te está esperando, toma un paso hacia Dios y Dios tomará un paso hacia ti. Dios te ayuda a entender que Él tiene un diseño un plan y un propósito. Y todo lo que ha pasado en tu vida, aunque parezca mal, ha sido para tu bien, no para tu mal. Y aun lo que parezca que es malo, es para bueno. Dice el libro de Jeremías 29.11. Pues, y este es Dios hablando, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Recuérdense de esa promesa cuando estén enfrentando ese dolor, cuando alguien te haga pensar que las cosas no se van a poner mejor, que estás botándolo todo, que las cosas van a, que ese es el fin. Entiéndolo. Dios tiene un plan y un propósito y, y un día mejor para tu vida. Este no es el fin. Dios tiene mejores días y no hay nada que puedas enfrentar, por tanto que duela, que Dios no puede superar y usarlo para, para de una manera u otra que sirva de bendición. Él te ayuda cuando tú te sientas decepcionado, Él te anima. Número dos, apunten ahí. Me fortalece cuando estoy angustiado. Me fortalece cuando estoy angustiado. He strengthens me when I. Am distress. Este es un versículo fantástico, ¿verdad? Cuando te sientes angustiado, el Señor te da la fortaleza que tú necesitas. El versículo que nos da esta promesa de la Biblia se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 13. Y dice lo siguiente. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Y a lo mejor algunos de ustedes deben poner este versículo en el, en el refrigerador para cuando están enfrentando, porque cuando enfrentamos problemas, ¿verdad? Tú sabes lo que empezamos, yo sé que a veces nos gusta, tratamos con otras personas y decir, bueno, es culpa de esto, es culpa del trabajo, es culpa de esto, pero tú sabes lo que empezamos a hacer, pues empezamos a juzgar a nosotros mismos, es mi culpa, es mi culpa que esto está pasando, yo hice algo mal, Dios me está castigando, que yo hice mal, empezamos a pensar, si alguien habló mal de ti, empezamos a pensar que nosotros somos el problema. Pensamos que empezamos a pensar que estamos rotos nosotros. Pero tú sabes que nada te puede destruir porque Dios te sostiene con su mano fuerte derecha. Y entonces yo quisiera poder poner una colección de, de, de todas las cartas. Por eso que nosotros creamos en la página de web de la iglesia, la página de testimonios. Está, si van a Facebook, lo van a encontrar. Bajo los videos testimonios. Si van a YouTube, lo van a encontrar allá en YouTube bajo mi nombre, Héctor Dueñas, ¿verdad? Y mis amigos aquí que vinieron a verme, lo pueden encontrar. Cualquiera lo encuentra. Solo buscan Héctor Dueñas, no hay mucho a mí. Hay dos, uno que tiene mi foto y el otro que es mi hijo. Entonces no tiene la foto, O sea, está seca Y ahí mismo ves todos los videos, ¿verdad? Exacto, te lo pones como favorito, lo pones como suscribirte. Hay una cosita que tú le pones cada vez que saca un video, pum, ya te, te avisa sacó un video, esta semana fui a ver a Dolores, en, en la que yo quisiera verte por televisor, go, bueno, y además eh, si es un televisor un Smart TV de esto, puedes hacer Smart TV, vas a YouTube, que los televisores ahora tienen YouTube, y pum, puedes verme en el televisor, fácil, fácil, y, y, y tenemos planes con el favor de Dios en el 2019, que vamos a salir en vivo en más canales, en más oportunidades, en más cosas. Con el favor de Dios, si Dios provee, nosotros vamos a ese plan, que, que esta palabra, estando aquí, alcance mundial, mundialmente a otras personas. Amén. Y sea lo que sea que tú estás enfrentando, y por eso quiero hacer sus testimonios, y por eso les, les, los, los animo que con el tiempo escriban su testimonio y después me avisen. Mira, en tal día yo quisiera compartir mi testimonio. Tratan de hacerlo como en aproximadamente cinco, máximo diez minutos, pero contigo, ¿Sabes por qué? Porque así puedes darle lo, los toques específicos lo, lo importante y entonces y lo escribimos porque cuando empezamos a dar nuestra historia es fácil que nos desviemos y entonces otra gente lo escucha y verdaderamente que los toca entonces eso es una cosa que, que deben hacer un día escribirlo me avisan por por email, mira quisiera compartirlo yo hago un espacio para ustedes y lo pueden compartir amén y esos testimonios los ponemos ahí ayudan a otra gente pero yo sé que Dios no abandona a sus niños la Biblia dice que jamás hay visto los hijos del justo Mendigar. Dios no te va a dejar. No vas a pasar hambre. Todo va a estar bien. Amén. Dice la palabra de Dios. Otra versión de Filipenses 4:13. Para que lo lean de otra manera. Puedo salir aireoso. Eso quiere decir arriba. De toda suerte de pruebas. Porque Cristo me da las fuerzas. Otra palabra, no importa qué prueba venga, no importa qué desafío venga, no importa qué problema vengo en contra de ti, tú vas a salir arriba porque Cristo te va a dar la fuerza para hacerlo. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 23, versículo 4, aunque pase por el más oscuro de los valles, ¿han oído este? No temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Él está diciendo con que pases por algo difícil, donde no veas, donde andas en esa nubleza, que Él va a estar ahí mismo, a tu lado, no te va a abandonar. A lo mejor tú piensas que Dios no está ahí. y ¿Por qué pasó esto? Pero Dios dice, yo no te abandonaré, y yo tengo mejores días para ti. Y yo, tus peticiones de oración, yo la he escuchado, y lo que tengo para ti es más grande de lo que tú puedes imaginar. Porque ese es nuestro Dios. Amén. Mira. Una cosita más antes que le dé el próximo. En la Biblia hay una canción que a veces cantamos que dice: No teman. Y cuando el Señor, por ejemplo, eh, eh, le habló a José y a otros, acá gente le decían: No temen, seas valiente, no teman, sea valiente, no temes, sea valiente, los ángeles. Tú sabes, en la Biblia dice: 365, 365 veces dices: No temas. 365 veces. ¿Tú crees que eso es una. una una coincidencia, yo creo que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Divino de Dios y creo que está ahí 365 días para que, 365 días del año y 365 veces en la Biblia dice, no temes para que no pase un día de tu vida donde tengas que preocuparte por nada porque el Señor tiene un no temas para cada día de 2019 en tu vida. Amén. Él me guiará cuando yo tenga dudas. Él me guiará cuando yo tenga dudas, cuando estoy... Dudoso que las cosas se van a poner mejor. Y posiblemente están, yo, en el boletín. Algunas están incorrectas, creo que puse, no, está bien, está bien. Yo ni sé. Creo que en el de inglés, es que yo saco un inglés y un español y esto y lo otro. Y entonces, cuando tú tienes dudas, el Señor dice, ahí yo voy a estar para guiarte. ¿Cuántas veces te has sentido, ay, que hago, ay, que hago, no sé qué hacer, no sé qué hacer, cómo enfrento esto, mejor no voy, me echo para atrás, no vengo, tú sabes, no lo enfrento, el Señor dice yo te voy a guiar, te voy a decir exactamente qué hacer, qué ir, dónde ir, cómo pisar, te voy a guiar, te voy a alumbrar el camino, dice Juan 8, verso 12, dice, yo soy la luz del mundo, ¿quién dijo esto? Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que da la vida, y nunca". Andará en la oscuridad. ¿Y qué de usted que me está escuchando? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Qué es lo que te está manteniendo despierto en la noche? ¿Qué problema tienes? ¿Qué infelicidad tienes en tu vida? Les voy a decir una cosa. Si conocen a alguien que está soltero, soltera, Darle una palabra de aliento en este tiempo del año. Todo el mundo se hace que es fuerte y te dice estoy mejor. Pero es difícil enfrentar los tiempos festivos solos. Es difícil entrar en el año nuevo solo. Todo el mundo, Dios dice que fuimos creados para estar en relación. Dios dice no es bueno que el hombre ni la mujer estén solos. La felicidad verdadera es estar con alguien que te ama y que tú puedas amar. No sé si ves a alguien y no está con nadie. Una palabrita, simplemente para que sepan que alguien se preocupa por ellos, amén. Y tú puedes estar seguro que Dios ama y que Dios te quiere guiar y una fuente, y dice pero yo nunca he escuchado verbalmente eh, la voz de Dios como los hombres en la Biblia. tú sabes que muchas veces Dios no habla de esa manera, pero a veces Dios te habla por medio de otra persona, a veces y muchas veces Dios te habla por las circunstancias y otra otra cosa que tenemos es Dios te habla por medio de la Santa Biblia a veces queremos una respuesta específicamente para nosotros y Dios dice, es que te escribí 66 libros aquí, un libro tremendote aquí, cheque ahí primero hasta que empiece que te mande un ángel específicamente para ti, la misma pregunta que me hiciste tú, me lo, hice, me lo hicieron 364 la semana pasada, ahí está tu respuesta, tranquila, cheque ahí primero, tenemos que estar chequeando en la palabra de Dios, dice dice la palabra de Dios en, en uh, Salmo 119, verso 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. La palabra de Dios es la lámpara que tú necesitas para tu oscuridad. Te mantiene para que no te caigas. Es la palabra de Dios. Créame que fue inspirada por Dios y tiene la respuesta por sea lo que sea lo que tú estás enfrentando. Y está ahí para guiarte, para que puedas ver claramente lo que necesitas hacer con tu vida. Y yo verdaderamente creo que va a haber un avivamiento en tu vida, un avivamiento en esta iglesia, un avivamiento en la área de Homestead y en todas las áreas por medio de Homestead, gracias a las personas aquí, porque Dios los va a bendecir a ustedes, y va a usarnos para hacer una bendición en la vida de otras personas. Amén. La cuarta cosa es que Él me cambiará cuando esté deprimido. Cuando tú estés deprimido, cuando estés deprimida, Él te cambiará. Mandará a alguien, cambiará la situación, hará algo para quitarte ese, de, esa, de, esa deprimición que tenías, esa, esa tristeza, te la va a quitar. Yo empecé una palabra ahí, de deprimición, esa ni es una palabra, pero que no, menos mal que me dejaron correr con ella. Sí, sí, sí. yo la van a poner en el diccionario, en un dueñismo, cuando cogen palabras y, en inglés, la traducen al español y, 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 la, y le dan un tenso que ni existe. Pero este va a cambiar cuando tú estás deprimido. Dios no quiere que tú finges estar alegre. Lo que es más, a veces tenemos que pasar por momentos oscuros y depresiones por un propósito específico de Dios, porque a lo mejor tú estás yendo en una dirección que Dios dice, pero eso no es quiero que tú vayas. Pero yo quiero ir de esta manera, Dios. Llevo tantos años y en esta dice, pero te lo estoy poniendo más duro y más duro, porque por ahí no quiero que vayas. Tengo algo mucho, mucho. Mucho mejor que ni te puedes imaginar. Es tanto mejor que lo que tú puedes imaginar que ni lo has pedido porque no sabías que, que yo te lo podía dar. Pero Dios dice, mis maneras son muchas más altas que las tuyas. Y Señor te quiere sacar de la oscuridad. Mira lo que dice en Efesios 5.13, dice, Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto que la luz lo manifiesta todo. En inglés dice, It is possible for light to turn the thing it shines upon into light as well. A veces, Dios te cambia. A veces tú crees que tú eres el problema. A lo mejor yo sé que tú tienes problemas, yo tengo problemas, todos tenemos problemas, ninguno somos perfectos. Y Dios va a no solo sacarte de situación, pero... Usar el dolor para dejarte saber que había algo que quería hacer en ti, un cambio, para sacar de ti lo bueno que tú siempre sabías que estaba dentro de ti, el amor, lo, lo bueno, la generosidad, la felicidad, el gozo que, que, que sale. Porque Dios no quiere cristianos amados, que los quiere, los quiere nosotros felices, llenos de gozo, listo para ayudar a otras personas. Créalo, Dios te puede cambiar hacerte en una persona nueva, completamente transformante tú digo, hasta que tú digas, wow, yo ni sabía que, que yo podía, que quién que era yo. Pero Dios dice, yo te puedo cambiar, no solo tu situación, pero también a ti. Dice Efesios 5.9, pues el fruto de la de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Lo que está diciendo es cuando tú dejas que, que, que Jesús sea el centro de tu vida, Él va a sacar lo mejor de dentro de ti. Lo mejor de dentro de ti. Y entonces, nosotros tenemos que entender que quizás a veces lo sentimos como lo que estamos pasando es demasiado, es mucho, no podemos, pero sí, va a terminar. La Biblia nos dice que cuando, vi, cuando te quedes atrapado en el valle de la sombra de muerte, dice, cuando pases por la valla de la sombra de muerte. Cuando estés en la oscuridad no es para que ponga, no es para que te pongas cómodo en esa oscuridad, es para que rápidamente, para que camines un poquitico más rápido y acabes de salir al otro lado. ¿entiendes? Ay, porque Dios me apagó las luces de mi vida? Porque quiere, que, está yendo, está yendo por el pasito de tuntún y quiere que ya apresures el paso y vayas a otro lugar en tu vida. Dice la Biblia que, que donde la luz de Dios cae Aún en lo que la luz cae sobre, se convierte en luz. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 5.9. Es verdad, tanto en Cristo como en ustedes, la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. La oscuridad que estás enfrentando, en el nombre de Jesús declaro que se va a quedar en el 2018. Declaro en el nombre de Jesús que Jesús va a alumbrar su luz. Y no soy yo diciéndolo, pero lo ven ahí en el libro de, de Efesios. The darkness in our lives disappears and the new light of life in Christ shines in. Según la luz de Cristo va alumbrando tu vida. Por eso estoy tan, tan entusiasmado por el bautismo de hoy porque según tú vas dejando a Cristo en tu vida y lo hagas en una parte más grande y te va llenando con esa luz, las cosas van cambiando. Tú, te conviertes en luz para otras personas, porque Dios quiere no solo bendecirte, pero que tú seas una bendición para otras personas. Y tú sabes qué? Igual que en la primer Navidad, como los reyes sabios buscaron la luz, hasta este día, hombres y mujeres sabias buscan la luz del Señor Jesús. Amén. El punto es este. Tú tienes que escoger si vas a vivir. Si vas a seguir viviendo en esa oscuridad, o si vas a escoger la luz, esa es una decisión que solo uno puede hacer. Si vas a seguir en frío, o vas a, seguir, o, o vas a dejar que tu corazón sea calentado, Dios alumbra y quiere bendecir a todo el mundo. Pero a veces uno decide, decide quedarse en una cueva y no recibirlo. Tenemos que recibir el amor de Dios, tenemos que recibir sus promesas, tenemos que tener fe que Él tiene un regalo para nosotros esta Navidad. Amén. Yo sé que Dios te quiere sacar de la oscuridad que tú has estado viviendo, la oscuridad que has estado sintiendo recientemente. Yo sé que Dios te quiere sacar de eso. Y yo no sé, las personas que están aquí, las que nos están viendo por el internet los que estén escuchando esto como grabación pero yo sé algo nadie llegó a esta iglesia aquí en Homestead por gusto aquí hay que buscar esta iglesia y si tú has escuchado si están viendo esto o están aquí en la mano de Dios te trajo Porque no es como esto está en el televisor Dios tuvo un propósito para traerte aquí en este día Para escuchar estas palabras Para bendecir tu vida Para que tú supieras que tienes una esperanza en el Señor Jesús Y que Él te quiere cambiar tu vida y que va a ser dramáticamente, milagrosamente, maravillosamente Diferente de lo que has vivido Yo lo sé yo lo sé, yo he visto mi vida ser transformada. Me miran a mí, ay mira está bien vestidito, si sí, yo me limpio bien ahora, pero me luzco bien cuando me baño una vez a la semana, pero tú sabes qué. Tú sabes qué, era un desamparado en la calle, donde mi propia familia no me podía encontrar. Y cuando me encontraban o estaba perdido, Pero los cambios que Dios puede hacer en uno Mata esa persona Porque quien yo era no existe Y la única razón que yo lo menciono Esa persona se murió o enterrara Jamás se levantará otra vez Y la única razón que lo menciono Es para servir de testimonio Del poder milagroso del Señor Para cambiar vidas en una manera increíble Y para darte a ti Aliento y esperanza, que sea lo que sea tu situación, no importa cuántos años lo has estado enfrentando, que el Señor te va a sacar de esa situación y los días van a ser mejor. Amén. En un minuto nosotros vamos a tener nuestros bautizos. Vamos a cantar la casa, no se nos vayan. Pero yo quiero, yo quiero verdaderamente. Que ustedes hagan una decisión en este año, que hagan una decisión que tú sabes que yo no me voy a desanimar, yo no voy a quedarme en tinieblas, yo no voy a tener duda, porque la duda es usando tu fe en, el, en la manera contraria, que yo voy a tener fe que el Señor me va a bendecir, yo voy a tener fe que el Señor quiere cosas bellas para mis hijos niñas, mis niños, mis nietos, mis familias mi familia, mis amistades, mi casa, mi hogar, mi futuro, mi trabajo. Dios tiene grandes cosas para mí. Este dolor, esta enfermedad se tiene que ir porque la luz viene y donde cae la luz no puede ver oscuridad.